0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天2021年1月20号是拜登的大日子，他终于坐进白宫了。昨天节目当中啊，咱们提到了左派控制国家有三件独门兵器，今后啊，他们肯定会不断的重复拿出来用的啊，所以咱们多强调一下，大家以后碰到了就知道怎么鉴别了。第一件兵器呢，就是发明新名词儿，其实呢，就是把一些过去很有争议，甚至是很激进、很有颠覆性的主张啊。用一个很时髦的新名词儿重新包装一下，这样你听到呢就不会和过去的那种争议性的负面印象联系起来，就比较容易接受了。比如啊，这个政府干预市场，你一听政府干预市场肯定不好，为什么呢？因为自由市场嘛，自由两个字儿啊听起来更舒服，他就给你换个名词儿，叫做负责任的资本主义。你一听负责任是好事儿啊，对吧？是不是接纳起来就更容易了呢？再比如把过去那个。坐在家里等着政府发钱，天上掉馅儿饼的不劳而获福利啊，原来叫做基本收入计划，现在呢换个新名词啊，是那个绿色新政的一部分。你一听绿色啊，又觉得呢是比较好的，又容易接受了。还有呢，奥巴马时代啊，曾经推出过一项政策，就是对于那些未成年就进入美国的非法移民暂缓遣返。这项政策，奥巴马呢后来又把它扩大升级，希望惠及370万非法移民。这项非常有争议的政策呢，却有一个非常光辉和温馨的名字，叫做“追梦人计划”。你一听人家是追梦人啊，是不是一下子同情之心油然而生啊？瞬间，这个道德的光圈就放大了几个光环，甚至还给你加了几个滤镜啊，来点柔光效果，马上这个镜头效果就不一样了。其实啊，在制定国家政策和法律这件事情上，讲的是素颜出镜，就跟你进警察局拍照一样啊，得除去所有的化妆、帽子啊，什么各种装饰都得摘掉，得让人看清你的本来面目。制定政策和立法呢，是需要严谨的界定对象，对吧？我其实并不反对对非法移民甄别处理，不要搞一刀切，但是我反对这种做法。就是需要严谨的时候吧，啊，你看左派跟你玩文青啊，经常给你来点这个什么文学手法；需要冷静的时候吧，他给你玩情怀啊，经常给你加点滤镜煽煽情。其实呢，就是搞道德绑架，用煽动情绪的方式来推进政治议程，这就很糟糕啊、呃。在中国古人那里呢，对。这种做法有一句评语，就是孔子所说的“巧言令色，嫌疑人。啊，这是他的第一件独门利器，善于发明新名词第二件厉害的武器就是善于搞组织和运动。第三件厉害的武器呢，就是善于搞加代。抗议警察对黑人暴力的时候，把有关的、没关系的这些诉求都塞进去，什么？全民免费医疗啊，取消大学学费都一块塞进去，趁着这个大伙头脑发热啊，所有这些诉求一股脑推出。那讲了这三件武器之后啊，就有朋友表达很郁闷了，说左派又不讲武德，你看打法又这么刁钻娴熟，是不是传统派的人们就干不过他们了呢？其实啊，还不是这样的。左派的厉害啊，也不是打出生第一天就这么厉害的。在美国这边呢。其实也是这几年操练出来的。就是自从川普2016年当选以来，左派和美国的这个既得利益精英就结成了牢固的同盟。精英们呢是觉得自己是国家的主人啊，是看不起红脖子老粗的。结果一不小心呢，被这些红脖子老粗逆袭成功，选了一个川普进白宫啊，这下他们觉得太丢脸了，对此耿耿于怀，欲罢不能。所以他们从第一天就没有认可川普是总统，一直处心积虑要把川普搞下来，就不想让他坐满一个任期。三年通俄门没有结果，又搞出一通乌门，就是因为川普给乌克兰总统泽连斯基打过电话。请他调查拜登父子在乌克兰的这个利益关系。老实说，我不觉得这有什么毛病啊。关键是在于拜登父子在乌克兰是不是有见不得人的利益关系，对吧？啊，但是左派呢，他不管这些事实部分，他就抓住一个程序环节大做文章啊！你怎么能够要求这个乌克兰总统去调查你的政敌呢？你这就是滥用总统职权了。就这么一牵强附会的理由，还发动了一次弹劾动议呢。直到去年11月份大选，左派的运动就一直没停过。正因为这个运动一直没停过呢，所以他们在社会各个阶层、各个领域，人家早磨合出经验来了，各种复杂的网络合作关系啊，早就操练的很成熟了啊！你看，在社会底层，有安提法、黑命贵作为友军，这一波街头运动员，再加上一帮流氓无产者。把事情闹大，然后呢？媒体跟进炒作，这些民主党的议员官员们复合啊、呃，又是下跪作秀的，又是对他们的激进诉求呃表达赞同，把这个声势闹起来，给川普施加压力，同时也压制真正的主流人群。呃，司法界对于川普的抵抗也一直没有断过。从2017年川普刚刚就任，发布对个别国家的旅旅行限制令开始，你看，马上就有多个州的总检察长。提出起诉，联邦法官立刻介入冻结总统命令。这方面的行动呢，一直到大选之前，呃，抵制对于微信和抖音的下架嘛，也一直没有断过。在政府部门内部，甚至在白宫内部，你看也是一个很深的沼泽。不断有人放风爆料，任何事情只要能够引起人们对川普的反感，只要能够让他出丑，给川普带来羞辱和挫败，那一定都会非常及时的透露给媒体炒作，配合无间就是过去四年围绕着怎么把川普搞下来，你看反川势力早就磨练出了十八般兵器，早就这个琢磨出配合队形啊，都琢磨出一套武术了。于是有我们今天看到的这个结局。保守派的人士呢，他不是一定打不过，是以前就没有这么琢磨过，没有朝这方面用心。我呢是一贯主张，敌人会的你也应该会。传统派在美国各个领域、各个阶层同样有深厚的土壤，只要是意识到自己的短板，也学起来、练起来啊，那很快这个局面就会有所改观的。说回到拜登的就职典礼啊，就在他开始前几分钟，我在 YouTube 白宫的直播页面上看呢，只有900多个人点赞啊，一千0百多个人点彩，和以往那个拜登的讲话是差不多同样的比例。到接近中午12点，拜登都已经把手放在圣经上宣誓之后，还是点彩的人数远远超过了点赞。有意思的是呢，这个 YouTube 白宫的直播页面就把评论区给关掉了啊，就是那个即时评论区给关了啊。我就纳闷了，拜登不是史上得票最多的美国总统吗？你稍微该有点自信嘛，就打开评论区，那肯定是有潮水一般的夸赞和祝福啊。你有必要那么心虚关闭吗？呃，那就说明拜登实际上是知道啊，他到底在真正的民意当中有多少支持的。所以呢，这算是继民主党有议员提出在国会山外面建围墙，把国会和我们人民隔开之后，啊，拜登也搞了一次隔绝运动，就是在 YouTube 直播的时候，第一课就不准人们发言，把他自己和真正人民的声音相隔绝。所以这也算是拜登就任第一刻起就面对的一个摆脱不了的诅咒啊！他永远不能够面对美国人民真实的声音，也永远不敢面对真实的人群。然而，就在他今天的演讲当中，就职演讲当中还说这是美国民主的胜利啊！这不是非常有讽刺意味的吗？川普今天离开白宫啊，和家人一起坐飞机到了佛罗里达州，一下飞机啊，在路上。就受到了民众的夹道欢迎，这和拜登的冷清就职典礼相比，那真是冰火两重天。川普今天早上离开白宫之前，他作为总统最后一次对媒体讲话啊，意味深长。他说了这么一句：“他说我想说再见，但希望这不是一个长时间的再见，我们很快又会见面了。”其实这句话挺有意思的啊，相当于是印证了《华尔街日报》之前关于他要另组新党的报道。华日呢是说，川普几天之前就和身边的幕僚商量过另外组党的事儿，而且呢，这个党的名字还真的就像大家所想的，叫爱国党。所以大家看，川普在白宫不在白宫，他都是一个创造历史的人。他是唯一一个在任内受到了两次弹劾的总统。但是他也注定会是一个改变美国百年政治格局的人。美国现在是两党制吗？这个两党制，民主党、共和党平分天下，那很快就不是这个局面了。现在的民主党是1828年创立的，创始人呢是美国第七任总统安德鲁·杰克逊。现在这个共和党的正式创党时间是1854年，还要晚一些。那是因为有一批人。呃，是反对奴隶制的人，是受到了扩大蓄奴州的那个《堪萨斯内布拉斯加法案》的刺激，出来成立了这个党。共和党的第一任总统呢，就是大名鼎鼎的亚伯拉罕·林肯。那川普要成立爱国党，立马就是美国的第三大党了。美国这百多年名曰两党制，其实它也是有一堆小党的，比如什么绿党啊、独立党、自由党，还有共产党呢、啊。啊。美国共产党的总部就在纽约曼哈顿的第二十三街。只不过呢，美国共产党他不主张武装暴动啊，是主张和平的过渡到社会主义。这些小党一直都有，但是不成气候，他在国会当中要得到一个议席都很难，所以事实上就没什么影响力。但是川普就不一样了，他搞这个爱国党，瞬间就能够改变美国百多年的两党制基本盘，马上就成了事实上的多党制了。啊，因为现在共和党里的支持者，其实最铁票支持共和党的人，是因为他们支持川普，川普一走，粉丝就跟着搬家了嘛，就是这么个情况。马上2022年，这个爱国党就有角逐很多选区议席的实力了。那这也是为什么现在共和党某些大佬急了的原因啊！就在传出川普要另组新党的消息稍后，那个共和党的大佬麦康奈尔坐不住了，呃，就出来说他有可能在参议院对川普的第二次弹劾当中啊投下认为川普有罪的一票。川普当下已经不是总统了，弹劾他有什么意义呢？他们的想法呢，就是弹劾一旦成立啊，川普以后就不能够再出来竞选公职了。其实呢，也就是麦康奈尔他们担心川普把这个粉丝都挖走、都搬家以后，立刻这个共和党百年老店就散摊子了。所以干脆现在阻止他卷土重来吧。你就算阻挡川普，你也不能够四年以后再出来选总统啊，你也不能再出来选参议员什么的了。所以呢，在阻止川普卷土重来这个事情上，共和党大佬现在和民主党是战友，他们是一个战壕的。那么这个参议院能不能对一个卸任的总统发起弹劾呢？民主党和主流媒体找来了一堆宪法专家，说是可以的。你要去翻美国宪法的原文呢，他是没有明确的说这个被弹劾的对象是不是必须得是在任官员这个事儿。但是，一旦这么做的话啊，他确实就会树立一个很恶劣的先例，就是搞政治追杀，就类似于咱们中国人说的这个剥夺你政治权利终身啊，就是以后你不再有。被选举权了。那这样一来的话，以后任何一个党派只要取得了国会里的足够一席多数，他都可以对已经卸任的政敌搞这种报复清算嘛。但其实你看开了呀、啊，这种事情也没什么关系。他就算能够阻止四年以后川普回归，但却阻止不了川普运动的兴起，也阻止不了川普的党冲击政坛。四年以后，川普自己不能够回来选总统，他可以全力支持一个人，只要这个人是秉持他的目标和理念的，也许是像蓬佩奥这样的人，也许是他的女儿伊万卡，对选民来说也是一样的嘛。你看开了也没什么大不了的。说到这儿呢，再有一个网友的提问，我觉得特别值得说一下，因为我在这里呢多次谈极左派的危害嘛，他就很担心。现在极左控制美国了，那是不是美国也变得和中国一样了？他们俩瞬间就成了战友了，就成了哥俩好，就没了冲突呢？其实啊，倒不会是这一幕啊。今天中共呢是抢了一把戏，中午川普刚刚离任，中共外交部就发了一个28人的制裁名单啊、呃。其实呢，就是把川普对华政策团队里面稍微态度强硬一点的人都包括进去了。首当其冲的当然是国务卿蓬佩奥，然后是国安顾问奥布莱恩、副顾问伯明、贸易顾问纳瓦罗，呃，还有所有去过台湾的内阁部长，甚至是打算去还没有成型的官员，就是那个联合国大使克拉夫特都包括进去了。制裁的手段呢，就是他们和他们的家人以后不能够去中国大陆，不能够去香港和澳门，和他们有关联的企业机构呢，也不能够和中国大陆打交道因为美国官员卸任以后，经常加入企业和智库机构，那接纳他们的机构呢，以后就不能够在中国开展活动了，就是这么个意思。那这一招呢，是引来了很多网友的嘲讽，就是说你要真有本事，人家在任的时候你去制裁啊，人家刚离任啊，你就去制裁一堆平头百姓啊，有意思吗？其实啊，中共算得很精明，人家在任的时候啊，你去反报复。这些美国官员，他只要一分钟手上还有权利，人家还没有离任的时候，再给你来个反反制裁，你不就傻了吗？啊，所以中共是不会干这种事情的，呃，是又要面子呢，又不能够丢实惠啊，所以一定要等到别人离任啊，立马就把这个制裁名单发出来，搞这个事情啊，他当然也是给拜登看的嘛。拜登呢，肯定是他们家有人在中国有利益啊，这个亨克拜登咱们不用说了，他的团队里面有不少人呢。也是那种所谓的传统精英啊，利益也是全球化的，也有一些人会跟中国有利益往来，所以呢，也是给他们一个下马威，就是说你如果再对中共强硬的话，以后也把你们的利益给切断了。关于习近平和拜登以后会不会就变成哥俩好啊？咱们从两个层面来讲，首先哪怕是意识形态接近的政权。也不一定就是哥俩好，他们出于具体的国家利益，出于领袖个人野心方面的争夺，也会产生非常尖锐的矛盾。你像中苏之间、中越之间，那都曾经是恨不得穿一条裤子的同志加兄弟，回头都是兵帮乱打，斗得跟个乌眼鸡似的。美国现在呢，左风当道。它会造成个人自由的流失，它会造成政府对个人生活领域的不断干预，但是它离走向集权呢，还是有一段路程的啊。在这段过程当中呢，中美在一些领域的尖锐对立还会延续，比如在南海啊，在和台湾的关系，在知识产权这些方面。那拜登的问题呢，是一个他足不足够应对这些挑战的问题，就是他胜不胜任的问题，是个输还是赢的问题。当然，我们也要看他会不会由于自己家族和中国的利益关系，做出有损于原则的让步。拜登现在这方面大家把他盯得也很紧，说他一上来就把这些有冲突的领域公然取消了，比如关税也不加了啊。量拜登现在还不太敢，他最起码刚上任几个月啊，这方面得稳一稳。而中共的意思呢，也不是说让拜登立刻就来个180十度大转弯。他制裁川普任内的官员的意思啊，主要是想把向美台关系升温这些事情的势头给停住。这是一个现实层面的问题。还有一个问题呢，就是就算大家都左啊，还有一个左的姿势优不优雅的问题，你左的正不正宗的问题，他们互相之间还会比这个啊。马列主义呢，就是共产党啊，它是向专政集权。这个方向的左是列宁主义的左，现代西方白左呢，它是把平等这个概念无限放大，放大到荒谬，从而这个挤压了真正的自由。这个方向的左，他们在很多具体问题上有重叠、有勾兑是不假，但是大伙也别忘了，这个思想发展到极端以后啊，它都会体现出一个性格，就是不包容。在中国呢，就是压根儿哈，你说党一句坏话都不行，这个说习近平一句坏话都给你抓起来扔进监狱啊。在美国呢，他是政治正确不容挑战，这种不包容，一旦不包容以后啊，就不仅仅是不包容你的敌人，还不包容你的同志和兄弟呢。你会发现啊，这样的极端团伙内部各个派系之间的斗争呢，真是你死我活啊。真的是比敌人还敌人，有的时候敌人还能共存，但是在这种比较极端思想的团体内部，那真是有你没我，必须是呃你死我活。它就存在于一个谁更加正宗啊，谁更加纯粹的问题，谁更能够代表我们这个团体的问题。这是对内对外来讲呢，在世界舞台上就是要你的领导下左呢，还是我的领导下左的问题。所以美左和中共啊，它并不会真正成为兄弟。其实这一点，习近平比谁都清楚啊。只是在搞掉川普这一个问题上，他们的目标是一致的，是相当默契的。怎么个默契法呢？上一集节目咱们有谈到啊，有这个兴趣的朋友回头请看一看。而且还有一个有意思的现象，就是你把人群规模放大，放大到全世界的范围啊，它那个矛盾表现形式极其的复杂。你说，在这个民主社会内部，那是右派干不过左派，左派呢是更会搞运动、搞斗争、搞扣帽子、大批判那一套。但是你要放大到国际环境，你会发现，白左政府又干不过共产党，因为他们那点小伎俩，在老共看来又很幼稚可笑，收拾他们就跟玩儿似的，把他们骗得一转一转的。这些小白左在自己社会内部确实是不讲武德的，可是呢，要知道共产党比你更加不讲武德啊。你要耍流氓，他比你耍流氓高好几个段位呢啊！你是打不过他的。可是中共呢，又对那些讲原则不妥协的西方保守派啊，充满了畏惧。就是一个西方政府，只要你能够在道德上站得住脚啊，不轻易妥协的话，中共对此是非常忌惮的。所以它就是这么一个很有意思的循环关系：你克我，他克你，我又克他，就这么一个循环。今天这个日子呢，注定是要被历史所铭记的。2021年1月20号，我这里呢，仅向川普总统四年以来做出的卓越贡献表达敬意。1月6号那天冲击国会事件发生以后啊，有很多大咖出来说话啊，让大家稳定情绪，不要对民主丧失信心。民主是有强大的自我修复和纠错能力的。对此我深表赞同，民主肯定是有强大自我纠错能力的啊。所以拜登这个错误以后是会被纠正的。青山不改，绿水长流。我相信川普总统来日还能再见。今天咱们聊到这儿啊，明天星期四，我计划呢是在咱们的会员网站文昭点 ca 上，我挑出一些呃会员网友近期提出的比较有深度的问题，咱们来讨论互动。YouTube 上，咱们星期五再见，谢谢大家。